0: Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y se lo habíamos eh, adelantado antes de esta de esta pausa, de esta pausa musical. Tenemos un invitado, estamos conectados eh, a esta hora con eh, un, eh, un científico, un conocedor de lo que es, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es un tema que quizás usted ha escuchado en el último tiempo, es como la gran vedette de los temas de, de la energía en nuestro, en nuestro país. Y queremos hablar con él porque tiene una mirada muy interesante, lo he leído yo en muchas partes, también en, en redes en redes sociales y en, en varios lugares donde justamente él ha entregado su mirada respecto a las posibilidades que significa el hidrógeno verde para nuestro país, para Chile. En muchas partes se habla de que tenemos la gran oportunidad de ser el líder mundial, que Chile podría estar adelante de esta de esta revolución. Para entender un poquito más de qué se trata todo esto y hacer esta bajada, estamos a esta hora con Alex Godoy, el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y además investigador asociado de Pontap. CRIAM. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. De nuevo,
0: pues exactamente. Un gusto también para mí, pero antes de, antes de entrar en tema, me gustaría saber cómo estás tú, cómo está la familia con todo esto que ha pasado todos estos meses.
1: Todo bien. O sea, he sido uno de los privilegiados en estar, uno, poco expuesto, y dos, de, de, de estar bien y, y quizás de haber zafado un poco de lo que han sufrido muchos chilenos. Así que bien agradecido y con un, y con un sentimiento de deuda, fíjate, por la gente que lo ha pasado mal.
0: Sí, nos, nos pasa un poco a todos los que hemos tenido también ese, ese privilegio, Alex. sin duda. Gracias por estar acá con nosotros hoy día y te pregunto directamente, hemos hablado en varios programas también, o sea, de esto en los medios en general, este tema del hidrógeno verde, eh, y se habla siempre de una gran oportunidad, Chile es el líder, Chile podría ser el líder, esta es nuestra oportunidad, tenemos que avanzar hacia el futuro. ¿Cuál es tu mirada respecto de, del desarrollo, del desarrollo de esta de esta forma, incluso hay una estrategia nacional de hidrógeno, de hidrógeno verde que busca posicionarnos como líderes, ¿qué nos puedes comentar tú tus primeras miradas o reflexiones cuando se habla de estos temas?
1: O sea, lo, lo primero que es lo más malo que yo veo en comparación con otros países es que los otros países no andan declarando a todo el mundo que quieren ser líderes en algo Chile es nuestro único país que parece que o tenemos falta de triunfo digamos, y hay que ser bastante autocrítico o nos falta un poquito más de cariño como cuando uno ganaba la Copa América de uh -huh. querer ser campeones en algo yo creo que dice es un sentido más de realidad. El, el hidrógeno no es algo que nació hoy día, hace 10 años, o sea, si tú te acuerdas, los cepelines funcionaban con hidrógeno. El tema es cómo se produce. Y esto es la misma discusión que se ha dado cíclicamente en el país, pero que no ha dejado nada en términos tecnológicos. Esto pasó con el cobre. El cobre, hablamos de la innovación del cobre, hacer innovación en el cobre, y seguimos exportando concentrado de cobre y cobre blistex. ¿ya? Eh, creo que la máxima innovación que hemos llegado ha sido unos calcetines con eh, con, con fibras de cobre o planchas de cobre para hacer para, para evitar las infecciones y se acabó, digamos. ¿ya? O sea, no, no hay una manufactura que la manufactura es la que te entrega esto está no son palabras mías esto son palabras del Banco Mundial y de distintas organizaciones internacionales son las que te dejan las patentes la innovación la formación de recursos humanos, etcétera Después pasó con las baterías de litio no, no, perdón con los paneles fotovoltaicos no sé si te acuerdas ah, los paneles sí. fotovoltaicos muchos decían hace 10 años atrás cuando nosotros partimos hablando de energía renovable el año 2006 te dan un impulso de que estas podían ser sin subsidios que eran rentables decían que no porque el panel fotovoltaico costaba no sé 170 dólares el metro cuadrado hoy ya está 0.2 dólares el metro el metro cuadrado instalado ya entonces cuando hablamos de eso Chile no hizo nada no producimos ningún panel fotovoltaico todo lo importamos somos dealers o sea, buenos para hacer negocios en términos de importación de tecnología, muy malos para transferirla y menos aún teniendo uno, unos recursos humanos que son envidiables en términos de formación académica, tanto a nivel de, de pre y posgrado, porque igual son muy buenos, ya no tengamos industria que produzca nada, o sea, importamos muchas cosas, ya. La fabricación y manufactura nacional se, se refiere a cero, o sea, no hay algo que tú digas fabricamos nosotros, etcétera. Eh, la gente que trabaja en esto solamente dice que estamos lejos de los mercados de destino Bueno, si para eso vamos a la universidad, pues para poder desafiarnos con, con cómo, si estamos lejos de los mercados de destino podemos transformarnos en exportadores de tecnología y exportadores. De eso no ha ocurrido. Después hablamos de la batería de litio. Después hablar de exactamente lo mismo y seguimos sin extraer ni una gota de litio y sin producir ni una batería y en el mundo ya está la tercera o cuarta generación de baterías que consume menos litio y que tienen una más alta capacidad de almacenamiento cuando hoy día el desafío ya no son la energía renovable, sino son los sistemas de almacenamiento. cómo almacenamos esta energía, donde tú tienes estados como Texas, que muchas veces tienen que dar energía gratis en la noche para que la gente consuma, porque hay vertimientos de energía renovable. Entonces... Cuando vemos todo esto, el hidrógeno es exactamente lo mismo, el hidrógeno, está, está, esto ya se desató hace mucho tiempo, ya andan camiones dando vueltas en términos de, 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 de el, 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 se le dice un poco ciúticamente un vector energético, porque en realidad es materia que, que, que almacena energía, el hidrógeno, pero termodinámica 1, toda la materia tiene energía, o sea, en el fondo es pero se llama vector energético y este vector energético es cómo se produce. Y la única ventaja que nosotros tenemos es que el, al tener energías renovables muy baratas, el costo de poder producirlo sería muy barato, porque la energía que se consume también es barata. Pero ojo, las celdas de combustible, los sistemas de transformación, los sistemas de reforming, que es que los carriers, ya sean metano, en ácidos orgánicos, etcétera, siguen siendo tecnologías que se importan. Quizás algo tenemos del y... amoniaco, pero eso ya es otro tema, digamos.
0: Oye, Alex, con todo lo que me estás diciendo, la verdad es que es un poco sombrío, pero es la realidad, digamos, es un, es que esto choca, además, con, con todos los discursos, y tú lo sabes, me imagino, con los últimos 20, 30, 40 años de campañas políticas, o antes incluso que se decía, se habla del valor agregado, se habla de tener que fabricar algo acá, que dar valor, etcétera. Y hasta ahora no ha pasado. Tú ya me mencionaste una larga lista de, de, de casos, de ejemplos, pero como estamos justamente ahora... Hablando de esta nueva oportunidad, de una nueva industria donde Chile, como tú bien dices, podría ser líder, como dicen los, algunas autoridades también, ¿de qué manera? O sea, qué, ¿qué deberíamos hacer distinto, crees tú, para poder realmente, ahora sí, eh, dar un paso más allá en la generación de valor agregado, de tecnología? De, de recurso humano, digamos, de capital humano avanzado? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Y también, ¿cuándo? Porque estas son cosas que dicen, oye, esta es la gran oportunidad del mañana. Entiendo que en muchas partes es la oportunidad
1: del presente. O sea, en, 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 piensa tú que nosotros trabajamos con el Centro Nacional de Hidrógeno de España donde ya existe en desarrollo. O sea, los españoles tienen centros de investigación hace rato en esto y han desarrollado sus primeros prototipos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros seguimos por este camino, eh, uno de los posibles escenarios es que después tengamos las mismas empresas que tenemos hoy día, que son pocas, eh, generando ahora hidrógeno verde y con combustibles verdes, pero con cero producto nacional, con cero capacidad nacional, más bien como cambiando de tecnología, es como cuando tú renovas un auto, ¿me cacháis, Es como si todos renovaron un auto por un auto de mejor marca y mejor eh, combustible, pero al final nada produciste en Chile, siempre lo producen otros. Creo que esta es la primera vez, o sea, no es la primera vez, y esta es la cuarta vez, porque hablamos del core, te dije los paneles fotovoltaicos, los sistemas solares, de las baterías, y ahora vamos a hidrógeno verde, de tener una política industrial en cero, de por lo menos manufacturar o desarrollar ciertos dispositivos acá. O sea, el hidrógeno no solamente se funciona funciona exclusivamente produciéndose con el tema del sol. Hay numerosos sistemas de bioreactores a baja escala, sistemas acoplados en placa, o sea, la cantidad de tecnologías, Daniel, por la cual se pueden producir, te genera un abanico de potenciales industrias tecnológicas, pero duras, pues no estoy hablando de hacer una aplicación, me entendí, con App Inventor de mi tipo. Estamos hablando de, de una, una, una manufactura dura que podamos nosotros exportar eh, nuevas baterías, hacer desarrollos que sean más avanzados, baterías de nueva generación, pasar directamente al grafeno como estructura o nanotecnología para poder almacenarnos. Y creo que ahí convergen lo que tú preguntabas, formación de capital humano, manufactura nacional, ¿ya? aunque a lo mejor no no necesitan manufacturar mil millones de equipos por volumen, pero sí por lo menos exportar la tecnología licenciar para que otros la puedan construir. Y en eso nos estamos quedando abajo, abajo. Es cosa que uno, tú leas cualquier revista afuera y te vas a dar cuenta que estamos abajo, casi fuera. Tú me, tú me decías
0: que estabas trabajando con un centro de hidrógeno de España.
1: Sí, partimos nosotros trabajando con el Centro Nacional de Hidrógeno de España, que hoy día participa también creo en uno de los consorcios eh, junto a otras universidades en celta de combustible para camiones mineros.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Ellos ya están haciendo celdas de combustible de hidrógeno para camiones mineros? Eso ya lo están, eso ya lo están desarrollando ya.
1: Esto, ellos desarrollaron eso, han desarrollado celdas de combustible a baja escala, ponte tú para sistemas de casa. O sea, en el fondo aquí hay, por ejemplo, sistema autónomo. Acá estamos todos pensando en inyectar hidrógeno a los camiones, pero ojo, tú puedes tener sistemas de aislado para poder tener redes inteligentes o grillas aisladas en las cuales puedas tener autogeneración de hidrógeno. Si al final es simplemente un panel, un panel que genera energía. Eh, lograr, digamos, eh, separar el hidrógeno puedes poder volver a catalizarlo para generarte eh, energía y puedes tener sistemas aislados eh, piensa que la gracia que tienen estos sistemas es que tú te permites autogenerar entonces, todos estos sistemas aislados, los cuales tienes que tener una red de conexión con una línea de transmisión que es costosa, cara, y además, en un fondo, interviene ambientalmente, una de las gracias es precisamente que tú te puedes eliminar los cables, lo que ocurre con los celulares. Los celulares han disminuido el número de cables en la calle, precisamente porque necesitáis cables como existían antes los cables de teléfono. ¿ya? Entonces, en la medida como tienes esto, tú puedes tener mayores desarrollos también rurales, sistemas autónomos, aislarse a esta comunidad, hacer vías inteligentes, etcétera, y eso da a la segunda generación, que son los medidores inteligentes, los sistemas de qué sé yo, de, de, de flujo. Anda a saber tú lo que se puede generar.
0: ¿Cuál, ¿Cuál debería ser, y esto es difícil, porque hablamos de política pública, tú también estás en la academia, por lo tanto tienes una mirada bien acabada y completa del panorama. ¿Cuál debería ser el, el, el paso siguiente, entonces? Porque esto es un, sería un plan bien ambicioso, pero hay que empezar por alguna parte. Entonces muchas veces se dice no, mejor sigamos como estamos. Eh, ¿qué, ¿Qué se empieza a hacer? ¿Tú trabajas justamente en la academia, estás desarrollando este tipo de cuestiones?
1: O sea, primero, se partió muy bien eh, pese a que en un fondo la Corfo se convenció después de una prospección tecnológica en otros países hace como cuatro tres años, atrás o cuatro, así fue, o sea, existiendo el hidrógeno y estos desarrollos hace 15 años, se convencieron después de ocho, ¿ya? Eh, Y esto fue así, ojo, fue literal, ¿eh? después de un viaje descubrimos el hidrógeno y ahora verde y además podemos hacer eh, amoníaco y qué sé yo, nitrógeno verde podemos hacer, que podría ser un, una gran oportunidad como ya lo hace Naex eh, y que solamente se produce químicamente, así que es bastante bueno eso. Pero, pero pero ya se partió bien, se partió con una política de incentivar este tipo de negocio y de incorporar tecnología Pero viene después la segunda, que son eh, políticas o, o paquetes de políticas que permiten hilar ahora la transferencia tecnológica, la incorporación de, de recursos humanos, pero la fabricación a nivel nacional. Y eso es una política industrial que yo no veo en términos de manufactura, Daniel.
0: Oye, Alex, mira, nosotros ahora además es interesante esto, esta mirada que me estás dando tú de lo que, de lo que no ves en el panorama, porque tenemos ya por primera vez un ministerio de, de ciencia y de tecnología. Um, ¿Es parte de, de quizás de las misiones que ellos deberían llevar adelante? ¿Ese es uno de los desarrollos importantes que a lo mejor deberían hacer uno de los ejes que marque su acción? ¿Cuál es, ¿Qué responsabilidad le cabe también ahora a un, a, un, a un
1: ministerio como este, que es nuevo? A ver... Cuando se creó el Ministerio de, yo no, siempre creo que te comento, Comenté la primera vez que estuve allá que yo no sí. era de los partidarios del Ministerio, ¿ya? precisamente porque al final depende de la, eh, los Ministerios son Ministerios políticos y el Ministro puede ser político, no necesariamente tiene que ser científico. La diferencia es que en ciencia tienes menos espacio para poner a alguien que sea político porque si no sería un escándalo. Entonces, en, en este contexto, yo, lo discutimos la primera vez. El primer sí. año del Ministerio va a ser exclusivamente la instalación del Ministerio. No podemos esperar nada más. Pero no obstante, la expectativa del ministerio era otra, era duplicar o por lo menos aumentar el presupuesto de, de ciencia e investigación y no en base a transferencias desde otro ministerio, porque en un fondo aquí se dice que aumentó el presupuesto, pero se amó honesto, se aumentó un, un, un marginalmente porque recibió lo que venía de economía y venía de otros ministerios, eso fue todo, Ya al contrario, se disminuyó el presupuesto original. Entonces, un ministerio en el cual la expectativa es aumentar la inversión en, en ciencia y tecnología, que además disminuye su presupuesto y, y seguimos estando en 0,3%, eh, es lo que al final se le va a pasar la factura. Y este año no podemos esperar más porque en realidad es la instalación del ministerio. Lo mismo que pasó con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no te acuerdas? Que el primer año sí. no se pudo hacer nada y que, y que incluso se demoró mucho en tener los tribunales ambientales porque no había jueces, ¿te acuerdas? Que no, no, no se pudieron llenar. Aquí pasa exactamente lo mismo. La Seremia ha sido escogida con colegas que, 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 la, que nos queremos, nos conocemos ¿Ah? el ambiente es muy chiquitito, eh, pero está, digamos, ahí y es bastante, tiene un poder bastante pequeño. Vamos a ver si se empodera o no se empodera hacia adelante o termina siendo como un Ministerio de Cultura que tiene bastante poco, poco, poco peso. De hecho, tienen el mismo presupuesto.
0: Alex, y aprovechando que tenemos una oportunidad interesante, porque justamente después de ti vamos a estar hablando con el Ministro de Ciencia. Por lo tanto... Ah, hombre, sí. Sí, con Andrés, que también lo conoces. Eh, Alex, por lo mismo, por lo mismo, eh, es interesante, ya que tú tienes una mirada desde el mundo de la academia, de la ciencia, de la sustentabilidad también. Eh, ¿Hay alguna pregunta que tú le harías al ministro? Porque me gustaría saber qué cosa o quién que tú tendrías tú para el ministro y yo después la paso.
1: Eh, eh, sacando todos los problemas que ya tiene el ministro Kuh, ya. una pregunta que es más filosófica, que puede ser interesante fíjate que el ministerio hoy día ha abordado el tema ambiental como algo de cambio climático medio ambiente mientras que la, la ciencia es un tema de sociedad y hoy día la ciencia debe dar respuesta no solamente al cambio climático o a la matemática o a la física, sino cómo responde a los temas de sociedad, ¿por qué el ministerio no ha abrazado como política o como norte el aportar al avance de Chile y los objetivos de desarrollo sostenible que son 17? Y ahí está la acción climática, están energías abordables, están ciudades inteligentes en el cual numerosos programas de investigación podrían estar enfocados a aportar a los ODS que es precisamente la meta de alcanzar un desarrollo sostenible. Y por qué seguimos con políticas más eh, sectorialistas, por, por, si lo pudiéramos, pudiéramos poner en una analogía en vez de mirarlo como lo que nos pide la Nación Unida, que es enfocarnos a la ciencia hacia los objetivos del desarrollo sostenible.
0: Perfecto, pido enfocarnos a la ciencia. ¿Qué pasa con eso? Lo estoy anotando ¿ah? para hacer la pregunta ahí. No, 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 no. Son
1: 17 objetivos, Naciones Unidas y vosotros la ciencia aporta a nivel de sociedad en eso, de la ciencia, las artes y las culturas. Entonces, ¿por qué la superación de la pobreza? Hambre cero, ahí está el sector agrícola, riego, agua, manejo de reuso de agua. O sea, te da para todo, te da para todos los planes. ¿Por qué no hay una reforma más profunda en los planes, en los programas de investigación y de innovación aplicada, pero que se enfoquen en línea con los ODS? Quizás por ahí podría venir la política industrial, ¿no?
0: Probablemente, probablemente el ministro no está escuchando, así que va a tener ahí, va a estar preparando la respuesta de todas maneras. Alex, nos queda muy poquito. Me gustaría que, eh, ya que hablábamos inicialmente del hidrógeno verde y de esta gran oportunidad, quizás una reflexión final para las personas que nos están escuchando, porque a lo mejor se topan con algo distinto, con una mirada distinta muy aterrizada de tu parte, y eso a mí me gusta mucho, eh, porque, claro, veníamos leyendo, veníamos escuchando la gran oportunidad, la revolución de Chile, 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 somos un poquito buenos para mirarlo en el ombligo, ¿no? Chauvinista. Pero, eh, chauvinista, <risas> absolutamente, en ese sentido, y, y también quizás dándole una mirada un poquito más esperanzadora, de futuro, ¿Cómo, ¿qué puedes decir como una reflexión final respecto justamente del hidrógeno verde y
1: las posibilidades reales que Chile sí debería tener y cómo deberíamos aprovecharlo? Yo les pido hoy día, a través de tu programa, a todos aquellos que hoy día están en las empresas que se están metiendo fuerte en temas de transferencia tecnológica al hidrógeno verde, que están haciendo negocios, que no se olviden que toda industria depende de su cadena de suministro. Y si en esta cadena de suministro la pueden forjar a nivel local, nacional, e introducir innovación, ciencia y tecnología, aprovechando los recursos del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía, podríamos hacer realmente que venga desde el sector privado el siguiente paso en revolución y no esperar a que las políticas públicas sean el incentivo. Perfecto. Con eso
0: estoy estoy muy bien. Alex, muchísimas gracias por, eh, Alex Ubuddy, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación de nuevo y espero que cuando volvamos físicamente también a la radio puedas volver a acompañarnos eh, con todos tus conocimientos y también para que nos cuente lo que ustedes están desarrollando en el Centro de Sostenibilidad ¿no? de la Universidad de Desarrollo. Así que nada, muchísimas gracias por tu participación esta mañana.
1: Ahí estaremos, un abrazo enorme a la distancia en el Cuídense. Yeah.
0: Tú también, cuídate mucho, un abrazo. Nos vemos, chao. Chao, chao. Cuando miramos eh, al futuro, y esto es muy importante que lo sepan, vemos una compañía con un propósito claro, en Angloamerican se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacen? poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Lo habíamos anunciado, vamos rápidamente a la música y atención, porque justo a la vuelta vamos a estar conversando una vez más con el Ministro de Ciencia y Tecnología, el señor Andrés Q, acá en Teque Radio, en la Ciencia del Futuro. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con 36 minutos. Ya estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro por TequisRadio.com. científicamente rockera. No sabemos si nuestro siguiente invitado rockero. ¿eh? Se lo podríamos preguntar. Eh, estamos ya conectados hasta ahora con el Ministro de Ciencia y Tecnología, don Andrés Q. Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Muy buenos días, Daniel. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias, ministro. Se le pregunto el tiro, porque tenía la duda. ¿Usted es roquero o se considera un omnívoro musical?
2: Soy omnívoro musical. Eh, me gusta mucho la música inglesa, clásica, pero también un poco más contemporánea también. Y, y muy, muy, muy musical. Me gusta mucho la Perfecto.
0: música. ¿Le gusta el... un poquito de todo?
2: Un poco de todo, sí. Harto inglés <risa> me gusta.
0: Muy bien, muy bien. Ministro, justamente estábamos, lo estábamos viendo ayer en la televisión, supimos que usted estuvo por estuvo por Magallanes. Cuéntenos un poquitito, porque entiendo que son los, los 500 años ¿no? del, del descubrimiento de un, de un pase, de un, de un pasaje inter, interoceánico.
2: Así es, ayer estuvimos con el presidente en Punta Arenas y celebramos, conmemoramos los 500 años de una travesía extraordinaria de Hernando de Magallanes eh, por el estrecho de que hoy día lleva su nombre, digamos, los techos Magallanes, eh, que ocurrió en 1520 un buen momento para conmemorar eh, para recordar la historia de lo que han sido estos 500 años pero también para celebrar también esas expediciones, la audacia eh, una expedición de descubrimiento que cambió totalmente el cómo se comunica hoy día el mundo, en un mundo globalizado que se abrió con esa expedición y nos hace pensar, Daniel, quizás más que nada en cuáles son lo que nosotros hemos llamado esos estrechos del futuro que todavía quedan por descubrir donde necesitamos tecnología, necesitamos también esa mirada audaz, esa mirada también que, que, que tiene perseverancia y que, y que confía en que el, el, el tránsito por nuevos territorios eh, nos va a traer grandes beneficios.
0: Ministro, bueno, además estuvo Magallanes, una, una región que ha estado muy golpeada justamente por, eh, por los casos, por, eh, por la pandemia, que se, se pudo además aprovechar de hacer alguna actividad respecto de eso,
2: Sí, claro. Estuvimos en el CADI, que es donde se está haciendo principalmente el testeo en Magallanes. Hay aproximadamente 600 muestras diarias en la capacidad que tiene, junto con el hospital, que tiene 180 aproximadamente, y un centro nuevo de diagnóstico que se va a abrir esta semana en Puerto Natales. Se va a completar aproximadamente una capacidad de 1.000 muestras diarias en Magallanes. Eh, Magallanes ha tenido una situación muy complicada, Estuvimos también conversando sobre variantes que ha tenido este virus. Tú, tú sabes que los virus van cambiando en el tiempo. Hoy día se han descrito a nivel global más de 12.000 mutaciones eh, y en Magallanes hoy día hay una variante que es distinta a la variante que, eh, que circuló durante el primer brote. Es una variante que también está en otros lugares del país, también en otros lugares del mundo, eh, y estuvimos entonces conversando sobre eh, cuáles son las implicancias de esa variante y la conclusión principal, y esto Daniel creo que es importante mencionarlo, no hay relación con eh, esta variante y aspectos que tengan que ver con, por ejemplo, si es una variante que cambia su forma de contagio o si eh, causa una enfermedad más o menos severa, no hay ninguna correlación. Eh, sin embargo, importante sí conocer que hay una variante y por otro lado que hay una situación muy preocupante en Punta Arena respecto a los contagios y hacer un llamado también a, una, eh, a, que, a que se eh, sigan respetando las medidas de distanciamiento, de higiene y sobre todo la movilidad, que en Punta Arena ha estado bastante alta incluso en, en estos tiempos de cuarentena. Sabemos que las cuarentenas son difíciles de.. De, de, de acatar eh, por mucho tiempo, pero en Punta Arenas es necesario que, que disminuya la movilidad. Así que un llamado a nuestros amigos y amigas de Punta Arenas porque estamos con ellos, eh, se ve la situación mejor estos últimos días, pero creemos que, que disminuir la movilidad es fundamental.
0: Ministro, qué bueno en el fondo que hayan llegado a esta, a esta conclusión respecto de eh, esta variante, porque justamente esa variante, que me imagino se refiere a la D614G, que es conocida como el virus mutante, de hecho, es la variante predominante en Europa también, en Estados Unidos y entiendo que en Chile. Y a mí me sorprendía cuando se estaba hablando de esto porque en Chile, según lo, eh, los análisis que han hecho, la secuenciación de los virus acá en nuestro país, tanto el ISP como el doctor Miguel Allende del programa Mil Genomas, eh, se habían dado cuenta que al menos en las muestras de ellos el 80% de la variante presente o predominante en nuestro país es justamente esa, la 614G. Por lo tanto, efectivamente se dice que es un poco más contagiante pero que el cuadro final no sería más grave y eso, de alguna forma, no podría explicar lo que está sucediendo en Magallanes. Que muchos dicen también, expertos en aerosoles ahora, porque también hay toda una evidencia que se está reuniendo respecto de la vía de transmisión por aerosoles más que por la superficie, se podría explicar, por ejemplo, por aglomeraciones, por personas que están dentro de casas, dentro de recintos cerrados. Y en el sur, evidentemente, eso pasa mucho, porque la gente no está tanto al aire libre porque hace frío y se juntan en lugares cerrados. Esa también podría ser una explicación, ¿no?
2: Eh, ciertamente, yo creo que hay varias explicaciones posibles, eh, tenemos que estudiarlas hoy día, no hay ninguna relación directa entre alguna de estas explicaciones y lo que está pasando en Punta Arena ciertamente hay aumento de movilidad, ciertamente lo que mencionas tú de estar adentro de las casas ciertamente una temperatura más baja también, pero creo Daniel que lo más importante al respecto de las conclusiones que se han sacado hasta el momento, es que esta variante eh, no se ha demostrado ninguna relación, ni con contagiosidad, ni con la severidad de la información de la... Ministro. De la, de la enfermedad,
0: perdón. Ahora viene además, ministro, porque ya tuvimos el fin de semana, tuvimos aglomeraciones importantes, tuvimos marchas multitudinarias y eh, conversé con muchos científicos que son además muy activos también en redes sociales y me llama la atención de alguna forma que, y se los dije en su momento, que más allá del tema ideológico se mira con un, como con un prima distinto. Eh, las advertencias o el peligro de esto cuando se trata de una marcha a cuando eh, hablamos de salir a la calle, cuando hablamos de eh, salir a comprar. ¿A qué me refiero? Me explico. Siempre se nos dijo y se ha hecho mucho hincapié en que falta más, más cuarentena, que la gente no tiene que salir, que tenemos que evitar a toda costa las aglomeraciones. Pero pero ahora cuando vimos que habían miles de personas, y lo vimos todos en las imágenes, digamos, eh, donde no había ningún respeto en muchas partes, no en todas, pero en muchas partes no había respeto de la distancia social, no había en todos los casos uso de mascarilla. Efectivamente estaban al aire libre, pero había una aglomeración importante. Y ahora se lo pregunto porque viene, eh, viene el plebiscito. Y el gobierno también ha dicho que apoya la idea de que las personas vayan, de que participen. ¿De qué manera, eh, ministro, se puede garantizar o se puede eh, ayudar a la gente para que disminuya el riesgo? Porque le guste a quien le guste, es un riesgo cuando hay mucha gente reunida, y eso se sabe desde el día uno.
2: Bueno, yo creo, Daniel, que tú, que tú lo has explicado muy bien, digamos. Yo creo que eh, tenemos que ser aquí objetivos, mantener los mismos criterios, independiente de cuál sea el motivo de la reunión. Eh, yo creo que distanciamiento social, medida de higiene, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, esas, Daniel, son las herramientas que tenemos hoy día. Hoy día estamos lejos todavía de contar con una vacuna y por lo tanto tenemos que contar con esas herramientas que son las que nos permiten combatir esta enfermedad hoy día. Distanciamiento social es clave, eh, reuniones de pocas personas según lo que se ha establecido cierto, en, en, eh, en todos los criterios que hemos eh, usado desde el inicio de la pandemia eh, y por lo tanto es importante que seamos objetivos respecto a esto, que tengamos una sola visión y por lo tanto eh, por supuesto que tenemos siempre el, el derecho a manifestarnos pacíficamente, eh, pero hagámoslo en, en las condiciones que nos exige esta epidemia, que es con eh, distanciamiento social, con uso de mascarilla, con pocas personas. Y lo mismo, Daniel, para el plebiscito. Yo creo que aquí el CERVEL ha sido bastante explícito en mencionar que eh, se van a hacer los esfuerzos para que no ocurran las aglomeraciones. Se extendió el periodo, eh, los horarios de votación. Eh, se están tomando consideraciones especiales para aquellos que van a votar, que son de la tercera edad. Eh, tenemos que tener también... En, en consideración que tenemos que llevar nuestros lápices azul, que van a haber medidas especiales de higiene con respecto al colgel, de cómo se realiza este procedimiento, por lo tanto, que seamos respetuosos de eso, que evitemos estas aglomeraciones, que, no, que, no, que vayamos a votar, digamos, durante todo el periodo que está permitido. Y por lo tanto, creo que si lo hacemos ordenado, Daniel, si somos disciplinados, yo sé que esto nos cuesta, mm -hmm. nos cuesta, pero yo creo que esta pandemia, una de las cosas que nos ha exigido es disciplina. Eh, y es importante también en este, en este domingo, que es tan importante para los procesos que se están conduciendo hoy día, que lo hagamos de manera tranquila, que, que evitemos esas aglomeraciones, que respetemos eh, las medidas de, de higiene, de distanciamiento social, eh, porque, porque no tenemos otras herramientas hoy día. Y eso creo que es importante eh, destacarlo. Eh, estamos pasando por una mejor situación, por ejemplo, en la región metropolitana y en otras, pero sabemos que lo que está pasando en Punta es algo que podemos enfrentar muy pronto. Por lo tanto, es eh, que tengamos mucho cuidado en cómo enfrentamos esta situación.
0: Ministro, eh, hablando un poquito también de la contingencia sanitaria, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto la ciencia es un factor relevante al momento de tomar determinaciones? Porque si bien estamos hablando de que efectivamente las marchas pueden ser muy peligrosas si es que no se respeta la distancia, si no se usa la mascarilla, eh, se han tomado algunas determinaciones, o al menos se han hecho algunos anuncios, de que se está estudiando la posibilidad de reabrir, ¿qué cosa? Gimnasios, teatros, cines, donde sabemos que es muy riesgoso y los científicos y la evidencia, se ha mandado una carta de 239 científicos a la revista Nature, alertando respecto de eh, la transmisión eh, vía aerosoles en lugares cerrados, sobre todo, que tienen mala ventilación, por lo tanto... Desde el punto de vista de la ciencia, no se logra entender qué es lo que está primando acá. ¿Un tema de evidencia científica o un tema de actividad económica, ministro? Bueno, mira, Daniel, yo, yo
2: llevaría esto al plano de que se han establecido un, una etapa donde hay transiciones, donde hay cinco etapas, eh, cada una con criterio establecido de cuándo se pasa de una etapa a la siguiente. Eh, también cuándo es necesario eh, regresar a una etapa previa... Eh, y hemos dicho, eh, Daniel, muchísimas veces que lo que estamos haciendo es avanzando pero siempre, siempre tomando en cuenta que lo central aquí es la salud de las personas y por lo tanto avanzar en la medida que las condiciones, que esos criterios eh, los, 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 los podamos tener y se puedan cumplir y si esos criterios no se cumplen entonces hay, un, hay una etapa también de retroceso por lo tanto creo que de nuevo, ¿eh? yo, yo, yo reitero lo que dije anteriormente respecto a la disciplina. Creo que aquí hay cinco etapas que hay que respetar. Vamos avanzando, si es necesario retroceder, lo vamos a hacer y por lo tanto tomar siempre en consideración, Daniel, la evidencia. Es importante que esta epidemia ha también incorporado mucho más eh, esta noción de que la evidencia científica es necesaria para tomar decisiones eh, es un insumo para tomar decisiones. Obviamente que hay que considerar otras cosas también para la toma de decisiones. La evidencia científica no es lo único que incorpora eh, una toma de decisión que es mucho más compleja muchas veces. Pero ciertamente ese es uno de los insumos que se deben incorporar al momento de tomar decisiones. Eh, y aquí hemos planteado un, un, un paso a paso, un paso a paso que requiere de ciertas condiciones para pasar de uno a otro. Si no, entonces retrocederemos. Y tú mencionaste otra cosa, Daniel, que es también que la evidencia con respecto a esta pandemia es una evidencia que se acumula también, porque es muy nueva, ¿cierto? Entonces, este tema de que si el virus se, es capaz de transmitirse o no por vía aérea, son, son estudios que están apareciendo, se está recién formando la evidencia en, eso, en esos ámbitos, por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos también de ir, de ir eh, construyendo esa evidencia en la medida que vaya apareciendo, e incorporándola a estas eh, medidas como, por ejemplo, la del paso a paso, que han sido muy bien eh, estudiadas y sugeridas justamente por el, por el Consejo Asesor que tiene esa mirada científica y de evidencia.
0: Ministro, pues esto, esto es como en la operativa. Yo, la verdad, a lo mejor si usted ya lo ha contado, o esto es de público conocimiento, no lo sé. Pero, pero ahora que usted me cuenta todo esto, yo estoy tratando de imaginar cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se da en la operativa, ministro? Eh, eh, a lo mejor no es así, para ¿eh? mí a lo mejor esto estoy imaginando y es ficción. Cuando ustedes toman decisiones, cuando el ministro de Salud, el ministerio de Salud, el ministerio de Ciencia y Tecnología, el consejo asesor, cuando deciden todos estos pasos de, o, o las, las condiciones del paso a paso, ¿hay algún momento en que están todos reunidos físicamente, se reúnen vía asunto, juntos y están diciendo, oye, me parece a mí que deberíamos hacer esto, no, 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 porque la evidencia es esto, otro? ¿Cómo se da eso? ¿O esto se hace a través como de correo? Es que no, no lo entiendo.
2: A ver, primero, Daniel, eh, hay una instancia de este Consejo Asesor que ha estado asesorando eh, a la autoridad desde el primer momento. Eh, uh -huh. Es un Consejo Asesor y, por supuesto, quien aquí eh, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones es la autoridad sanitaria y el presidente, que la toman con la asesoría de ese Consejo Asesor y con muchos otros. Por lo tanto, hay una asesoría de un comité que tiene esa mirada científica ese comité asesora a la autoridad sanitaria que, que toma la decisión y que lidera el cómo enfrentamos esta epidemia. Te quiero llevar, eh, a, porque, porque me parece súper interesante tu pregunta respecto, por ejemplo, a algo que nos compete a nosotros, que es el tema de la vacuna, donde tenemos también un comité científico. Ese comité científico que le hemos, le, le hemos denominado Comité de Vacuna Coronavirus, formado por investigadores, investigadoras, también gente del mundo privado que se reúne frecuentemente eh, se reúne frecuentemente para analizar cuáles son las opciones, las evalúa técnicamente y nos hace recomendaciones a un comité interministerial formalmente a través de una entrega de un dossier donde se analiza, por ejemplo, técnicamente una vacuna y se dice esta vacuna cumple con los requisitos técnicos para que Chile pueda aprobarse a través de un ensayo clínico. Esa es la recomendación y luego hay un comité interministerial donde está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esos eh, ensayos clínicos se le transmiten al presidente para una decisión. Por lo tanto, eh, me, me refiero a esto, Daniel, porque me parece una buena, un buen ejemplo de cómo un comité científico hace recomendaciones en base a evidencia científica. Hay tres ministerios que luego se las presentan al presidente de la República y el presidente toma una decisión respecto a cuáles son aquellas que se van a apoyar. Por ejemplo el caso de Sinovac. Ahí tienes tú una manera de cómo eh, la recomendación científica llega a una toma de decisiones. Déjame, Daniel, 15 segundos, porque este tema de cómo se incorpora eh, el conocimiento científico, la evidencia, a la toma de decisiones, es algo que en Chile tenemos que avanzar muchísimo. Eh, esto tiene que eh, llevar de, de la mano la incorporación de esas capacidades técnicas al Estado y estamos recién comenzando, Daniel. Hay otros países donde... Las asesorías científicas están totalmente incorporadas al Estado, aquí en Chile con el Ministerio de Ciencia. Esa pregunta tuya, que yo creo que es absolutamente fundamental, se está recién empezando a implementar.
0: Ya que usted, justamente, tenemos hartos temas, Ministro, para ser muy breve mi pregunta. Eh, ya que usted mencionó el Comité Técnico de Vacunas, eh, preguntarle inmediatamente entonces, ya que estamos justamente, y son científicos y científicas que están súper atentos a la evidencia nueva. ¿Se va a tomar alguna determinación o se está, al menos cuéntenos, se está considerando, se está reflexionando qué está pasando con la vacuna de Oxford y AstraZeneca del Instituto Jenner? Porque ya habíamos tenido los dos casos anteriores, uno al menos de militis transversa, al menos. Ahora tuvimos una persona que falleció y que aparentemente no tenía que ver con el ensayo. Probablemente recibió un placebo porque, entendemos, se reanudó el ensayo en, en Brasil. ¿Qué va a bueno. pasar con eso? Porque sabemos que está pronta a probarse acá también.
2: Bueno, no, a ver, yo creo que aclarar un poco, Daniel. El, el, nosotros estamos participando de un ensayo clínico que se está llevando a cabo eh, simultáneamente en Estados Unidos y en Chile. Nosotros estamos vinculados con ese ensayo de Oxford. Eh, uh -huh. Eso tiene que pasar por instancias regulatorias, por las instancias regulatorias que aprueban y que le dan continuidad a ese ensayo en Estados Unidos. Eh, hoy día ese ensayo está momentáneamente detenido en Estados Unidos y por lo tanto también está momentáneamente detenido en Chile. Eh, aquí no se va a hacer, Daniel, ningún ensayo clínico si nuestras instituciones regulatorias no los autorizan. Y nuestra institución regulatoria es el Instituto de Salud Pública, quien tiene mucha experiencia en esto, eh, ya ha aprobado eh, los ensayos clínicos para Sinovac y también ha aprobado los ensayos clínicos para Janssen, que también están detenidos. Y Por lo tanto, yo creo que estas detenciones, que pueden ser momentáneas, son una buena indicación Daniel de aquí hay mecanismos de control de las agencias regulatorias tanto internacionales como la nacional que solamente van a permitir que ese ensayo se realice si es que están dadas todas las condiciones de seguridad y mientras eso no ocurra estos ensayos están momentáneamente detenidos eh, también están detenidos en Chile eh, y, la, y, la, y quien tiene que dar esa autorización es el ISP y aquellos que no han tenido problemas eh, ya cuentan con la autorización del ISP, por ejemplo Sinovac, que ya está a, a punto de comenzar los ensayos clínicos aquí en Chile.
0: Perfecto, ministro. Muy cortito. ¿Por qué? Y esto, esto me lo han preguntado muchas personas. ¿Por qué se compra o se reservan dosis de vacunas cuando todavía no ha terminado el proceso?
2: Porque solamente, Daniel, estamos reservando en caso de que esa vacuna cumpla con todas las etapas de validación y con los procesos de certificación hasta las que dan las agencias internacionales regulatorias y el ISP, por lo tanto lo que estamos haciendo acá es avanzar por vías que son complementarias, por ensayos clínicos y también por reserva de dosis pero en ambos casos, ya sea por el ensayo clínico o por la compra de dosis solamente esa compra se va a hacer efectiva si es que la vacuna pasa por todas las instancias de validación y aún más Daniel eh, ojalá que varias pasen por esas instancias de validación para que el Ministerio de Salud, al momento de tomar la decisión, tenga tres o cuatro vacunas para decir, miren, esta la tenemos que aplicar a este segmento de la población y esta a este otro, y tengan la opción de elegir entre varias. Hoy día, lamentablemente, Daniel, no existe ninguna y por lo tanto el Ministerio de Salud no puede tomar esa decisión porque no existen. Lo que estamos diciendo nosotros es, es adelantémonos para que cuando lleguen a validarse por todas las instancias, entonces el Ministerio de Salud puede tomar una decisión de qué vacuna se aplica en Chile.
0: Muy breve, ministro. Eh, lo quiero llevar a otro tema completamente distinto, breve. Eh, el nuevo sistema nacional satelital. Eh, lo cambio completamente de tema, pero es que es importante también porque hace muy poco se hizo noticia, se anunció justamente este nuevo plan, este nuevo sistema, y la pregunta que quiero hacer para la, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué es importante desarrollar o renovar nuestro plan satelital?
2: Bueno, primero nosotros tenemos un satélite eh, que es Fasat Charlie y que ya ha llegado al final de su vida útil y se ha pensado anticipadamente en reemplazarlo. Pero en vez de reemplazarlo, Daniel, por un solo satélite, se licitó un conjunto de capacidades eh, que incluyen eh, tres satélites mayores. Uno de ellos se va a construir, o ya se está construyendo y vamos a tener un acceso preferencial no, eh, no total a ese satélite. Se va a construir un segundo satélite en esta empresa extranjera y se va a construir un tercer satélite mayor en Chile. Pero además de eso, Daniel, quizás esta es la parte que, que puede ser más interesante para las personas que nos escuchen, se incorpora una nueva mirada donde este satélite puede proveer información que es necesaria para la seguridad nacional y por eso que está involucrada y también el Ministerio de Defensa. Pero se abre toda un área nueva que tiene que ver con los usos civiles de este satélite y se va a hacer, por ejemplo, a través también de de que este, estas nuevas capacidades incluyen siete microsatélites que se construirán en Chile, en un nuevo centro espacial nacional que va a contar con un laboratorio donde va, va a poder participar el mundo académico, el sector privado, también las Fuerzas Armadas, para que en una eh, misión conjunta podamos construir microsatélites y podamos darle un uso, Daniel, que tiene que ver con las necesidades que tiene el país para su desarrollo. Te pongo algunos ejemplos. Importante que enfoquemos nuestras capacidades satelitales en la información respecto al cambio climático, a temas hídricos, a temas de desastres de origen natural, a la protección de nuestros océanos y áreas marinas. Eh, todos esos aspectos que son de usos civiles, de usos académicos, de investigación. Se van a poder hoy día potenciar porque vamos a contar con un laboratorio, vamos a contar con un centro donde va a participar la academia, va a participar también el mundo del emprendimiento, de la innovación. Se va a poder vincular también, Daniel, por ejemplo, la fabricación de microsatélites con también la fabricación de instrumentación para la astronomía, que tú sabes es muy parecido. El satélite mira hacia la Tierra, eh, los observatorios miran al espacio, pero el tipo de instrumentación es muy parecida. Y por lo tanto, es una nueva eh, el nuevo ámbito que se abre, donde el Ministerio de Ciencias va a jugar un rol fundamental en una inversión muy significativa que estamos haciendo como Estado de 125 millones de dólares para los próximos cinco años y que es infraestructura, son activos tremendamente beneficiosos para la actividad científica y para que esa actividad científica contribuya también, Daniel, al desarrollo del país en temas como cambio climático y sostenibilidad.
0: Ministro, pasamos por muchos temas, ya llegamos al final, sabemos que también tiene agenda como todos los días en medio de esta de esta, de esta pandemia, ¿no? que hace que tenga muchas más actividades también, así que le queremos agradecer y usted sabe, pues las puertas ya están abiertas acá en Tec Radio para que pueda compartir con nosotros parte de la hoja de ruta de la ciencia y la tecnología en nuestro país, quedamos pendientes con algunos temas, pero se nos acabó el tiempo. Don Andrés Ku, muchísimas gracias por su participación.
2: Muchísimas gracias a ti, Daniel. Encantado de, de volver, eh, de estar con ustedes de nuevo. Muchos temas pendientes, pero eh, cuando quieran hablamos también de la política que está a punto de, de salir. Que estén muy Perfecto. bien. Perfecto.
0: Muchas gracias. Chao, chao, ministro. Bien, ahí estábamos con el eh, ministro Andrés Cub, que estaba hablando con nosotros. Un invitado ilustre que hemos tenido acá en eh, La Ciencia del Futuro. Antes de, de irnos, ¿ah? les queríamos recordar que... Vamos a tener eh, una mañana de eh, mucha ciencia y tecnología acá, como siempre, ¿no? Pero vamos a estar hablando con, mejor dicho, an, eh, van a estar los programas que vienen, eh, hablando de minería del futuro, también de de electro de electromovilidad, también, que eso es, es muy importante. Son dos temas de, de futuro. Eh, y les queríamos eh, recordar recordar alguna, algunas cosillas. ¿eh? Eh, la pandemia. Sí, la pandemia que estamos viviendo le quitó la tranquilidad, el trabajo y la salud a muchos chilenos y chilenas, pero no les quitó la esperanza. Hoy comienza la reconstrucción verde y social, un compromiso con la redacción de Chile, con al que Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Con este mensaje y ya pasándome del tiempo... Espero que me disculpe mi compañero, porque lo empezamos un poquito más tarde, perdón. Llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Quédense en la sintonía de ATX la, de la Radio. Allá viene Eduardo Fuentes con la minería del futuro. Que estén bien. Chao, chao.